0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Siberia, Zar, Estepa, URSS, comunismo, vodka... Sí, ya lo sé, demasiados tópicos, pido disculpas pero de alguna manera tenía que poner en situación a nuestros oyentes. Y eso que me he dejado a ese tal intentaré recuperar la senda literaria que nos ha traído hasta aquí. Hoy vamos a hablar de literatura rusa. Seguro que en las cabezas de nuestros oyentes ya ha aparecido el atormentado Raskolnikov de Crimen y castigo de Dostoyevsky, o el doctor Andrei Efimich del pabellón número 6 de, Checho de Chekhov, o el personaje tipo de las novelas de ficción, Bazarov en Padres e hijos de Turgenev, por no hablar de las obras de Gogol, Nabokov o Máximo Gorky, entre otros. Y entre esos otros, Tolstoy. ¿Qué decir de él? Pues seguramente se nos quede corto este programa en el que hablaremos con Alberto Jainez, experto en el escritor de Guerra y Paz, que ya recomendamos en su día. Y así en estas noches calurosas con aire a verano que empiezan a dejarse caer por estos lares, nos adentramos en el frío invierno estepario. Ajústense las catiuscas, que comienza cuarto de lectura.
0: ¿Cómo estado tu introducción, Dani? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Hoy, en nuestro sumario, la voz tiene que ser masculina porque Regina, Regina Marín, que la voz más, más oída, más reconocida ¿verdad? De, de este programa, eh, resulta que está estudiando los exámenes finales. ¿eh? Y, y nada, adelante. Está en segundo de periodismo. Va a ser, ya lo es, una profesional tremenda, pero tiene que probarse bien. La animamos desde aquí. Ánimo, Regina, con los libros. Un
1: fuerte abrazo y ánimo que no hay quien pueda contigo.
0: Y yo me pongo a pilotar entonces el sumario, como haría ella, y vamos pues, a contar a los oyentes... Cuéntanos. ...qué hay, ¿no? Bueno, vamos a empezar a, a continuación con el, comienzo, el concurso comienzo de, de novelas que tanto gusta... Eh, hablaremos de los ganadores y recordando que para concursar hay que escribir un correo al cuarto de lectura, todo seguido en minúscula, arroba radiomaria.es o bien mandáis, eh, si manejáis Twitter, eh, ponéis eh, un, el asunto siempre al lado del de, eh, hashtag eh, almohadilla ...cuarto de lectura y todo esto lo recibimos aquí, lo procesamos... ...y el, el, dentro de un par de semanas en el siguiente programa pues ya... ...os leemos, os leemos efectivamente. Más tarde eh, vamos a ir con nuestra sección de ¿Qué has leído? ...que vamos a aconsejar un par de titulitos.
1: Ahí hay sorpresa, hay sorpresa.
0: Eh, sí, bueno, pues mm -hmm. estaremos expectantes, ¿eh? Esto aderezado con un poquito de música como siempre... ...y el plato fuerte, como en la introducción has dicho, has dicho bien... Eh, vamos a entrevistar a, a Alberto Jaime, que es un diácono de la diócesis de Bilbao. Y bueno, yo no lo conozco personalmente, pero me llamó la atención que en su, en su perfil twittero ponía Tolstoy. Digo, ahí va, este hombre nos tiene que comentar, ¿no? Queremos hacer una introducción. Ya sabéis que este programa no es nada sesudo ni nada eh, académico, por decirlo de alguna manera.
1: No queremos asustar a nadie.
0: Con... Exacto. Vamos a introducirnos a, a Tolstoy, ¿no? Por si alguien todavía Eso le da es... un poco de, no sé, de reparo o de respeto, eh, empezar a, a leer a este, a este grandísimo escritor ruso. Vamos a escuchar a Alberto Jaime a ver qué nos cuenta. Y por último, eh, vamos a hacer una, una sección recordando alguna anécdota, una anécdota relacionada con la historia de la literatura. Por ejemplo, los escritores que fueron rechazados en las editoriales antes de triunfar. Todo esto viene a continuación, no se vayan de al lado de vuestra radio favorita, porque empezamos con el concurso de comienzo de novelas. A ver Rafa, hace hoy... dos semanas, bueno, eh, os habéis dado cuenta que hoy por fin está Dani Penudo yo Por fin estoy, yo te iba,
1: te iba a decir, no te quería contar, que estabas aquí pues hablando de la pobre Regina que está estudiando sí. Y la semana pasada, eh, el pobre Don Guillermo que tenía que hacer su visita familiar Yo pues eso, como como bien comentaste la semana pasada, pues cuidar de la familia, que pues, oye, pues es lo primero sí si que es verdad y estaba yo pensando que cuando fue el último programa Que hicimos todos,
0: que <risa> todos juntos Yo creo que ha uno o dos ¿eh? <risa> Bien, en la, hace un par de semanas eh, Propuse un comienzo de novela eh, Cuya solución era muy, muy, muy evidente, evidente Porque vimos eh, De una pista cuando hablamos del gran hermano el, La novela en cuestión es 1984 De George Orwell Esto es una distopía, ¿verdad? De un estado totalitario como todo el mundo uh -huh. Conoce y los que me han mandado un correo acertando esto Que seguro que es mucha muerte de casa Por favor no cortéis y participad Son Carmen Villanustre Que dice que escribe de cerca de Santiago De Compostela en Galicia Bueno, dinos qué exactamente bien. dónde En qué sitio, en qué aldea, en qué parroquia en... Dinos exactamente dónde Rosa Sánchez, nuestra amiga tejana Que un libro va para allá volando A ver si llega de una vez No sé si irá en barco o en avión Pero va para allá seguro Rosa, un abrazo de aquí, de España eh, Juan Antonio, que lo tenemos muy cerquita de aquí, porque está, dice que nos escribe del barrio de las Águilas, aquí en ah, Madrid. Pues nada, estamos al lado. A tiro de piedra. Eh, si no lo sabéis, estamos en Cuatro Vientos, aquí en el Barrio Madrileño, y el barrio de las Águilas está muy cerquita. Monse Santos, un poco más lejos, desde Vigo, Pontevedra, otra gallega. Eh, y nuestro amigo Iñaki Arzuaga, que nos escribe desde Tolosa, en Guipúzcoa, preciosa localidad a la que yo todos los años, en verano, en agosto, me paso. Eh, primero para comer y luego para visitar el fantástico santuario dedicado a la virgen ¿eh? que, que hay en ese pueblo y tan tan bonito no lo digan mucho así te van a parar por la calle luego. ¿no? <risa> entonces eh, vamos a, a comenzar a voy a proponer un inicio de, de novela pues más largo a ver a ver quién, quién... tenéis que decirnos el, el nombre de la novela y el autor ¿eh? Empieza así, empieza la cita. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a él le afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel, el mochuelo, no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente, un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad. Y cuando le visitaba durante las vacaciones, venía empingorotado como un pavo real. Y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad e iniciar el bachillerato, constituía, sin duda, la base... ...de este progreso. Y fin de la cita. Hay, es un poco larga la cita, pero yo creo que es reconocible.
1: Es muy reconocible. Es muy
0: reconocible, sobre todo para los que habéis hecho un bachillerato ...precisamente, ¿verdad? <risa> ¿Eh? Que es una lectura casi obligada, ¿no? Para de que nos de nos un grandísimo autor.
1: Los que nos identificamos con el mochuelo.
0: Eh, exactamente. Eh, a mí me gusta mucho este libro desde que lo leí. Y lo he releído alguna vez y, y es muy aconsejable... ...para que no sepáis todavía de qué se trata... ...en un par de semanas, La Solución. Y voy a hacer lectura, Daniel, de... Un par de correitos Venga, a ver. ¿vale? Eh, El primero de Monse Santos, Santos Que era la que nos escribía desde Vigo eh, Hola Monse Dice, soy Monse Santos de Vigo Pontevedra, y dice, es la segunda vez Que escribo el programa para participar en el concurso Qué bien. Entonces, efectivamente dice que es 1984 Dice, quería comentaros que me encantó la sección de lectura De poesía mística Soy profesora de lengua y literatura española en un instituto público En un IES, y disfruté muchísimo Con el recitado de Sergio Lechuga eh, que son fantásticas tengo más en la recámara ¿eh? cualquier día empezamos a enganchar otra ¿eh? porque Sergio Lechuga es un pozo sin fondo y, y me alegro mucho que os guste porque a mí también me encanta
1: yo he de reconocer que no, no pude escuchar el programa en directo pero estuve escuchando los podcasts que uh -huh. os animo a todos de verdad que los que no los podéis escuchar en directo que tenéis problemas de horario porque vivís fuera eh, a que entréis en la página web de, de Radio María sí. y nos busquéis por cuarto de lectura en los programas y fue una auténtica gozada disfrutar de, de la voz de Sergio Lechuga o de esos poemas en la voz de Sergio Lechuga ¿no?
0: Fantástico eh, dice también Monse dice Monse Santos de Vigo dice también quería felicitaros por las recomendaciones le eh, lectoras sobre la guerra civil me interesa el tema y las obras comentadas parecen muy interesantes para entender mejor ese terrible episodio de nuestra historia muchísimas gracias pues te animo a leerlas y que opines eh, si de verdad eh, vale la pena eh, la recomiendas cualquier sugerencia
1: y que anima a sus alumnos también a, es, a escribirnos es. a comentarnos y grandísima
0: labor los profesores de literatura correcto <risa> bueno Iñaki Arzuaga eh, o Ignacio Arzuaga eh, eh, que nos escribe de Tolasa de Tierra de eh, nos comenta dice hice un retiro de Maús y los, y los caminantes de toda la provincia nos reunimos los martes así que os sigo por el podcast eh, para eso sirve <risa>
1: pues, muy, bien, muy bien.
0: dice lo ponéis fácil citando a Orwell deberíais no sé citar a Efraín el Sirio o algún escritor tan olvidado que no estén ni en internet Sí, eh, es que a, a mí me cuesta casi Adivinar estos comienzos de novela Y <risa> entonces se trata de eso ¿no? De que haya muchos ganadores ¿no? Si no te lo llevas tú todo y que... Va,
1: Vamos a tratar de buscar un imposible Vamos, a, vamos eh, a ver si lo conseguimos Sobre
0: la última sección que hicimos hace un par de semanas Que era una recomendación de lecturas infantiles uh -huh. eh, que, que se preparó Regina Dice, muy adecuada la recomendación de lecturas infantiles Dice, qué preciosidad es la colección Laurín que Anaya publicó en los 80 Y al tener una hija adolescente se me ocurren Otros títulos que podrían llamarse de trans edición. A ver. Eh, Ignacio, pues ya estás ya estás escribiéndonos, sugiriendo esos, eh, ah, claro, claro, esos claro. títulos para adolescentes. A veces hacemos un programa especial para adolescentes, que nosotros tenemos por dónde tirar. No, eh, sea, nos os animo a que, a que escribáis. Nos gustaría, sí. Dice también Ignacio, la poesía religiosa en lengua castellana el de proporciones oceánicas y tanto. Pero quisiera recordar al desconocido Enrique Menéndez Pelayo, ...al que su portentoso hermano Marcelino lo eclipsó... ...pero que escribió un soneto sobre el rosario bellísimo... ...y nos manda el, el, el soneto... ...el soneto lo voy a publicar en, en Twitter... ...para quien tenga interés en leerlo... ...porque, porque yo, no te vas a atrever... ...no, no, no yo recitarlo, por favor, no... ...o sea, necesito a Sergio a mi lado. ¿eh? ...entonces, eh, de momento... ...te he visto lo vamos... con la duda
1: en los ojos, digo, ¿lo va a leer o no lo vale. ...lo tengo a leer. aquí delante,
0: pero... ...lo voy a publicar en, en Twitter... Eh, entonces eh, lo tendréis a vuestra disposición enseguida y nada animaros a leerlo y si alguien se anima a recitar y a hacer mandarnos una grabación un buzón de voz pues pasa pues por ello ¿eh? adelante eh, sí no, sí a por ello
1: Rafa, pues eh, llega la sección de, de que has leído y pues eh, si no te importa hoy eh, voy a proponer, decía eh, que tenía preparada una sorpresa, ¿no? Eh, voy a hablar de, de una novela gráfica. Eh, yo creo que, que no, bueno, no sé si a algunos de nuestros oyentes seguramente sí, pues se les pondrá a venir a la mente... Eh, eh, Mouse, por ejemplo, yo sí. creo que es la, la, la primera. Eh, luego tuvo mucha repercusión Persepolis, que salió después una. Esta de
0: Mouse eran personajes que eran gatos.
1: ¿no? Ajá, eran ratones, ambientada es. en, en la Alemania nazi. Y, y bueno, pues a través de los animales, ¿no? como si fuera a modo de una fábula, recreaba. Yo creo que tanto Mouse como, como Persepolis, yo creo que son las, las novelas gráficas. Eh, que todo el, el, vamos que la mayoría de la gente puede tener en la cabeza eh, pero eh, pues indagando por ahí bueno recuerdo o pues por si alguno no, no sabe de lo que estoy hablando una novela gráfica es una suerte de, de cómic con una mayor extensión eh, y con digamos con una profundidad mucho mayor que las que tenían en principio los cómics que todos hemos tenido en nuestras manos
0: ¿Tú crees Daniel que la novela gráfica entran dentro de un género literario
1: bueno, yo creo que, como estaba comentando, es, una, es un híbrido, ¿no? Eh, uh -huh. Juega con juega con la imagen y la imagen de las viñetas y ese y ese poder también que tiene el, el dibujante de dirigirnos la mirada sobre los personajes. Pero, como decía, me parece que el contenido es mucho más profundo, eh, mucho más grave, si queremos, que el de un cómic, que no, siempre lo hemos entendido como un pasatiempo, ¿no? Y parece que acercarse... ...a un cómic eh, es una cosa menor, ¿no? Pero yo invito eso a, a la gente que no conozca... ...pues algunas de las novelas gráficas que hemos nombrado... ...y la que voy a citar ahora, que se acerque. En este caso es de, de un historiador y de un dibujante eh, de Blasencia... ...Jesús Cano de la Iglesia... ...que eh, escribió la novela gráfica eh, titulada 1212 Las Navas de Tolosa. Uh -huh. eh, pues bueno, su nombre no lleva, no lleva engaño, ¿no? En, en la contraportada podemos leer lo siguiente... El 16 de julio de 1212, un ejército cruzado dirigido por, al por Alfonso VIII de Castilla, con la colaboración de Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, se enfrentaba en Sierra Morena a un ejército musulmán comandado por el califa almohade al-Nasir. Fue un choque campal que pronto será, sería conocido como la Batalla de las Navas de Tolosa uh -huh. y considerado decisivo a la hora de marcar el inicio del fin de Al-Ándalus y facilitar a la postre el triunfo definitivo de la cristiandad en la península ibérica. Este enfrentamiento, posiblemente el más espectacular de la llamada Reconquista, merecía una obra gráfica como la que ahora tiene el lector en sus manos, que permite conocer y visualizar todos los pormenores de la campaña que llevó a la batalla. El autor, profesor de historia, también nos propone una narración que conjuga, que conjuga el valor de la historieta clásica con el rigor historicista, producto de una larga labor de documentación a través de una puesta en escena que presenta una suma de personajes ficticios e históricos para amenizar el, el relato no hay que olvidar pues que no estamos ante una obra eh, histórica, pero como hemos dicho pues también con parte ficcionada eh, siempre me ha llamado la atención, ¿no? yo creo que es curioso cómo una batalla de tal envergadura eh, tan importante en el devenir de, de nuestros tiempos ¿no? en, y tan arraigada en la cultura popular pues eh, no, no dispongamos o no tengamos una película, ¿no? de una película, eso es y ¿no? aquí eh, Creo que alguna vez leí eh, a, a Arturo Pérez Reverte, ¿no? O, y, y creo que, que, que García también dijo en su momento, ¿no? Que, que no hemos sabido explotar eh, nuestra, nuestra historia como sigue bueno, sí, la hacer. Son muchos
0: factores también, ¿eh? Porque el, la tradición hollywoodiense tiene mucho que ver. Uh -huh. Es decir, John Ford, que también ha salido en este programa alguna vez. Sí. Uh -huh. John Ford, eh, para mí, es el cine total, con mayúsculas. Y John Ford contaba. Eh, la situación humana en cualquiera de sus facetas eh, el hombre puesto al límite y cómo reacciona y entonces la metáfora que utilizaba era el western uh -huh. eh, algo tan prosaico como el western que mm, supo ver ahí el hombre, eh, el hombre como persona en los límites y como eh, tiene para un camino y para el otro habla de la libertad, habla de de la lealtad, habla de la palabra dada, habla, habla de todo, ¿no? Sí, sí. De la familia, etc. ¿no? Entonces, si John Ford hubiera sido español efectivamente, y se hubiera dispuesto de medios, que es lo que tienen los norteamericanos eso en es. su larga tradición hollywoodiense pues seguramente aquí hubiera encontrado más riqueza, ¿no? Y es
1: la creación, ¿no? De esos personajes uh -huh. ¿no? que, que, que engloban todo eso, ¿no? Que encarnan todo eso que hacías. Muy interesante
0: de lo del cómic o historieta ¿cómo lo ha llamado? la novela gráfica novela gráfica eh, porque es una buena introducción a la lectura ¿eh? para gente que le cuesta ¿eh? que todavía uh -huh. hay gente que le cuesta de cierta edad ¿eh? y, y de pronto ve que, que tienen profundidad y eso anima a, a leer ya textos más farragosos para ellos y yo creo que es un muy buen comienzo y también aquí se lo recomendamos esto
1: pues eh, va, va dirigido pues eh, a gente con que le, pues, o que le guste que le guste la historia no porque sí que es verdad que aunque tiene su parte ficticia y que realmente hay dos hay dos hay dos partes no en una en la una primera parte se presenta eh, al contingente cristiano y, uh -huh. en, y en la otra pues aparecerá el, el homólogo africano no el el conocido entre los cristianos con el apodo de miramamolín pues el, el desarrollo final es, es la batalla, ¿no? Pero yo creo que eh, tanto para adolescentes que están estudiando historia, que además siempre eh, decimos, ¿no?, que los, o los profesores o gente cercana uh -huh. ¿no? A, a ese tipo de estudios, que se nos queda corto o que nos parece muy simple o... o o, o que no abarca el, el, los libros de texto, todo lo, todo lo que quisiéramos, aquí tienen una buena manera de acercarse a ello. Y luego, pues, todas aquellas personas que, como comentabas, les cuesta ese primer arranque a, a una lectura sí. eh, más propia de, de una novela como tal al uso, uh -huh. que aquí va, va a descubrir, como digo, a través de, de los dibujos del, del, del historiador eh, y de y repito dibujante Jesús Cano de la Iglesia pues eh, va a disfrutar mucho con la lectura
0: muy interesante sabes lo que me estoy acordando a ver que ayer fue el día de la Virgen de Fátima 13 de mayo correcto Luego, estamos en mayo estamos en el mes de la Virgen uh -huh. y estamos en una emisora de radio que se llama Radio María, María. qué mejor que este mes ¿eh? para meterse por ejemplo en internet y empezar a ver la web de Radio María y empezar a ver cómo podemos ayudar a que esto siga adelante ...porque si vocación tiene... ...una radio mariana como esta... ...es hacer llegar el mensaje de Cristo... ...a todos los hogares, eh, en todo el mundo... ...pero claro, esto se mantiene gracias a... ...voluntariado, a donaciones... Eh, ...a muchas... ...iniciativas privadas... ...y muchísima oración como me están recordando... ...gracias... Eh, ...efectivamente... Eh, ...todo ello os pedimos... ...a los que nos estéis escuchando... Eh, eh, ...rezad mucho por todos los que... ...intentamos hacer algo bueno aquí... Eh, o y, hacer algo. Y, y, <risa> o veniros para aquí y decir, ¿cómo puedo ayudar en Radio claro. María? O si económicamente podéis hacerlo, pues intentar, pues eso, un poquito, ¿verdad? Un poquito de cada uno. Hace, hace feliz a mucha gente y lleva, y lleva eh, todo este mensaje a, a todas las casas de, de España. Y bueno, y animaros, de a allá. Ellos, animaros a ellos. También haced un, alguna romería este mes, ¿eh? Algún centro, no ido algún, algún sitio mariano que tengáis eh, Ir con los niños Ir con, con vuestra familia, con vuestros amigos eh? Y razad mucho por, por esta casa
2: Hiz al mundo entero Y anunciad el Evangelio a toda la creación Dijo Jesús a sus discípulos También hoy el Señor Quiere que seamos misioneros bajo el manto De la Virgen, Reina de los Apóstoles Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María
0: Pues ya sabéis cómo podéis colaborar y A continuación iba a dar paso a una entrevista que, con, con Alberto Jaime, pero me he acordado que revisando el blog que Jaime, eh, perdón, que Alberto Jaime tiene, eh, ya hablaremos con él de esto, tiene una entrada mm, hablando de una canción de Queen que se llama «Jesus».
2: Gathered round him The beggar shouted the lepers called him The old man said nothing He just stared about him Over going down, down To see the Lord, Lord Jesus going down To see the Lord Jesus going down, down Then came a man Before his feet he fell Unclean, so the leper Rang his bell The palm of a hand touch his head Go now, go now You're a new man instead All, all, going, going, down down all, all going down To see the Lord Jesus All going down, all down To see the Lord Jesus All going down It all began with the three wise men Followed star to them to Bethlehem Made it hard
0: Noches, Buenas noches, Alberto eh, Jaimez. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, ¿has, ¿Has escuchado la canción anterior de Queen, me imagino, verdad?
3: Sí, 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 sí. ¿Sabes
0: por qué la he puesto, no?
3: Ya se lo sé, me he dado cuenta
0: <risa> Mira, yo soy, yo soy seguidor de Queen también, desde que tenía 14-15 años Y me llamó mucho la atención cuando abrí tu blog eh, Ahora te presento para los oyentes eh, sí. Que tenías una entrada que ponía Jesús y Queen y digo, ostras, esto hay que leerlo, ¿no? Y, y este disco lo tengo yo, lo tengo yo en vinilo de esa época Y hasta sí. ahora no me he dado cuenta del mensaje que tiene esta canción Increíble, de Freddie Mercury, ¿no? Uh -huh. Hay eh, muchas
3: canciones dentro del rock que tienen un mensaje, si no cristiano al uso ortodoxo, sí que un, un mensaje muy espiritual. Sí, es sí, sí. algo común. Uh -huh.
0: Bueno, eh, estamos hablando con Alberto Jaimez, que es eres diácono permanente de la diócesis de Bilbao. Eh, te dedicas a la pastoral rural, ¿no? ¿Y sí, sí. En, en, en qué consiste tu trabajo?
3: Pues eh, fundamentalmente en, en apoyar, en, en secundar todo lo que mi párroco pues hace, digamos. Hacemos un equipo entre dos profesores uh -huh. y yo. Y mi trabajo es, es eso, es apoyarles en todo y, digamos, servirles en, en todo lo que hacen. Hacemos equipo, digamos.
0: Ajá. Y, por lo, por lo que me contaste, eh, en, en algún intercambio de correos, eh, con bastante trabajo, ¿no? 11 pueblos eh, para tres personas. Sí. Eh. Eso, son y... 11
3: pueblos, son mm. cuatro más o menos grandes, de, de 3.000, 2.000 habitantes, los sí. nosotros son pequeñitos. Claro, los de 3.000 habitantes, 2.000, tienen toda su catequesis, tienen todo su, su pastoral de matrimonios, de bautizos. Entonces, aunque sean con poca gente, pues tienes que estar ahí.
0: Uh -huh. ¿Sí? Y qué importante las vocaciones, ¿no? Sí, importante. Muchísimo, ¿no? Pues nada, hay que rezar mucho por, rezar ellas, mucho ellas. por ellas. Bueno, yo te, eh, te habíamos llamado porque esto es un programa sobre lectura, eh, de divulgación. No queremos que sea nada académico ni nada sesudo, pero queremos iniciar a la gente a que se atreva a, a hincarle el diente a estos autores que a lo mejor miran con respeto. ¿no? Uno de ellos es Tolstoy. Eh, yo mismo apenas he leído tres o cuatro títulos. Sí me he atrevido con Guerra y Paz. Eh, lo terminé el, el año pasado y además me lo bebí porque yo creo que es muy absorbente. Y entonces eh, primera pregunta que te quiero hacer es eh, quién es Tolstoy, quién es este autor, eh, dónde lo ubicamos. Eh...
3: Bien, Tolstoy es, es un digamos es un gigante de las letras rusas. Nació hmm. en, en 1828. Sí. Es, eh, pertenece a la nobleza rusa, a la, a la aristocracia digamos eh, de la Rusia zarista más eh, tradicional del siglo XIX. Y aunque bien es cierto que se quedó huérfano de muy joven, pero bueno, eh, tiene una vida muy muy aventurera, no digamos uh -huh. que tiene como varias vidas. Eh, sí. eh, fue estudiante en San Petersburgo, con una vida pues licenciosa y, y muy dedicada al, al, a las juergas y uh -huh. al beber y todo eso. Luego fue militar en las guerras de Crimea a mediados del siglo XIX. Eh, nada de eso lo hacía feliz, además en las guerras eh, dio mucha barbaridad, eh, fue testigo de alguna de las matanzas que que la guerra produjo en aquella zona sí. y pensó que el matrimonio le iba a hacer también feliz se uh -huh. casó a los treinta y pico años con una también una pertenencia a la nobleza rusa de Moscú a la hija de, del médico del zar a Sofía Bers uh -huh. soltera pero tampoco le hizo feliz aquello del matrimonio y al final acabó pues sus días ya, eh, ya a partir de los 50 años una vez que acabó de que acabó de escribir Ana Karenina todo sufre una, una crisis de fe bestial sí. enorme que le lleva a radicalizar su su cristianismo y a, a querer ser pues un un, un místico, un, un asceta, ¿no? Volviéndolo con su familia, porque ya era un hombre de 50 años, pues sí. con hijos y con una familia que con la que tenía que estar y prácticamente pues dejaba de lado a su familia porque tampoco la hacía feliz. Entonces, bueno... En esa época de, de ese Tolstoy, uh -huh. pues místico, asceta es la que yo más me, me he metido. Porque, de hecho, tengo que reconocer que Jerry Paz no lo he leído. <ríe> Ni a la Karenina tampoco, ¿no?
0: Ajá. Eh, y que yo, he leído
3: las obras de después.
0: ¿no? Cuando has hablado de, de, de que él se, se casó buscando algo, eh, que sí. luego, por lo visto, no encontró, he recordado un, un, una pequeña obra que tiene que se llama Sonata Kelser, que, sí. que, que, que es una, una visión yo recomiendo ¿eh? es una visión muy muy curiosa del matrimonio eh, como una especie de rechazo a algunos postulados del matrimonio pero es una visión muy espiritual no muy espiritual del matrimonio que yo yo recomiendo a todos los que os, o bien os vayáis a casar o bien estéis casados eh, sí. porque a mí me a mí me lo recomendaron y me llamó la atención es una obrita pequeña se llama Sonata Kreuser de Tolstoy y, y bueno eh, podéis aprender bastante de ello no eh, sí, ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos a leer a Tolstoy entonces? En...
3: Sí, te, te iba a comentar que sí. Sonata Krocher es, es curioso porque Sofía, sí. la mujer de Tolstoy, en, en sus diarios escribe uh -huh. bastantes veces que está harta de decir a la gente que ella no es, eh, digamos que la obra de Sonata Krocher no está basada en su vida. En ella, y, ¿no? En ella misma, no me extraña que sí.
0: tuviera que desmentirlo porque, <ríe> porque es una tragedia tremenda. ¿no? Sí. Y... Te, te
3: puedo comentar por dónde empecé a leer a Tolstoy. Sí, ¿no? ¿tú, cómo, ¿Tú cómo te enganchas con él? Yo me engancho con la novela Resurrección. Uh -huh. Resurrección es su última novela. Es una novela chiquitina, digamos, para los sí. estándares de Tolstoy. Es una novela de unas 400 500 páginas. se titula como digo, resur 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 Resurrección. Y, digamos, es, es, es trata la, la vida, la perivisa de un noble ruso que, digamos, que tiene mucho que ver con su vida también. Es un militar ruso que, debido a pues, su vida desordenada, licenciosa, pues uh -huh. mete en algunos líos a una joven criada
0: sí. de su
3: familia esta pobre chica acaba pues eh, como una delincuente juzgada en la cárcel entonces este hombre eh, se da cuenta de que ha hecho mal e intenta recuperarla intenta redimirla a ella redimirse a sí mismo y después de muchas peripecias en las que este noble descubre pues que la vida de la nobleza aristocrática de Rusia pues es una vida pues egoísta una mentira eh, en la cual pues bueno se gastan el dinero que ellos no ganan y bueno pues uh -huh. él, digamos que se desesclasa, se se arrepiente de, de su vida, intenta eh, encontrar un sentido a la vida en otras cosas y al final, en las últimas páginas del libro Resurrección, encuentra ese sentido en el Evangelio de, uh -huh. de
0: Cristo. Esto, es esto hay, que, eh, de hay que leerlo en un contexto de ortodoxo o, sí, o no tiene por qué.
3: Hay que leerlo toda la vida de Tolstoy, que sí. hay que leerlo en un contexto de la, de la Iglesia ortodoxa. Uh -huh. Porque Cristo, la negación que él hace de la Iglesia ortodoxa y... ...y su, además su excomunión de la Iglesia Ortodoxa... ha uh -huh. que toda en, en la clave de, de la Iglesia Ortodoxa de entonces...
2: Uh -huh.
3: ...una Iglesia eh, demasiado apegada al Estado zarista ...justificando además sí. todas, las, todas las injusticias que el Zar... Uh -huh. ...además cometía y tenía sobre el pueblo ruso. Ah, ¿no?
0: hay una Iglesia muy nacionalista también... Eh, sí. para, para, ...para la época, ¿no? Eh, cuéntanos más... De, de alguna novela también que vaya en esta, una novela, algún... Porque el este, eh, también tiene narraciones cortas, ¿no? Tiene cuentos. Y sí, en, en concreto algún título mmm, también que vaya por esta línea, ¿no? De, de sobre lo espiritual o lo, lo, lo que tenga que ver con, con la historia filosófica también, ¿no? De, de su vida, ¿no? Sí.
3: Por ejemplo, Confesión, también uh -huh. me encanta. Es una pequeña novelita, no es novelita, es una autobiografía chiquitina en la que es el propio Stolcho y en primera persona quien está hablando uh -huh. y recorre su vida, eh, digamos, arrepintiéndose de todo lo que ha hecho. ¿eh? Se arrepiente de su vida joven licenciosa, de haber malgastado el dinero eh, que ganaban sus siervos, porque en aquella época los nobles tenían siervos sí. en la Rusia de aquel momento pues gastándose el dinero de los siervos que, que ganaban con su sudor y con, y con los largos inviernos y fuertes inviernos rusos eh, se arrepiente de de, pues de haber perseguido al sexo como también como una como un objetivo en su vida no eh, de haberse bueno digo de haberse gastado el dinero que no que no era suyo y todo esto uh -huh. y de haber matado a hombres, de haber participado en la guerra ¿eh? y al final se da cuenta eh, que que es el Evangelio el que, el que, le, el que le saca Siempre, de todo siempre volvemos
0: a la misma fuente, ¿no?
3: Sí, siempre volvemos a la misma fuente. No. En, 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 la, en la crisis de fe que tuvo, o crisis personal que tuvo después de escribir a Canenina, uh
0: -huh.
3: él tiene una búsqueda filosófica, digamos. ¿Tiene, pues, que, ¿tiene que ver de... la novela
0: con esto? O sea, no como resultado de la novela, sino que la novela es un proceso de... de adjurar de algo, no lo sé, de... Es, es...
3: La novela Confesión no es una novela... No, no, sí, me es. refiero a Ana Karenina. A Ana Karenina. Ana Karenina es más bien una descripción de la alta sociedad eh, sí. rusa y, y de lo de, de lo banal que resultaba aquella sociedad, ¿no? De, de que se preocupaba más bien de qué traje ponerse aquella noche para una fiesta que de otra cosa.
0: Eso, ¿no? que, eso queda muy claro, además, esa idea queda muy clara también en Guerra y Paz, que de fondo está la guerra napoleónica, es con toda la miseria que trae la guerra. Que, por cierto... Eh, eh, para leer una novela sobre la guerra Hay que leer muchas novelas sobre la guerra Sobre las miserias de la guerra Y sobre la bajeza moral de, de la guerra una, una de las novelas cumbres es Guerra y paz eh, Retrata muy bien cómo pasa una persona De pues esto de ser el amo del mundo de, Entre comillas Porque se mueve la alta sociedad A, a llegar a, a lo más bajo Después, como dices tú, ¿no? De quitarle el vestido de seda O de quitarle el dinero O la mansión O, o el estatus social que tenía, ¿no? Eh, estamos hablando que después de Ana Karenina por lo tanto llega una crisis Tolstoy, ¿no?
3: Sí, llega una crisis y tiene algún intento de suicidio también que lo refleja perfectamente en confesión porque está desesperado, no uh -huh. encuentra es al estilo de San Agustín en las confesiones también. él busca, busca, busca sí. tarda mucho en encontrar y llega un momento en que se da cuenta de que es Cristo, el Evangelio sobre sí. todo el sermón de la montaña quien le saca del agujero
0: Ajá. ¿Y es,
3: eh,
0: acaba, acaba y... encontrando Tolstoy, o no? ¿Cómo muere Tostoy? Sí, me refiero que eh, es un converso, ¿de verdad? Eh, Tostoy... es, es,
3: un, es un converso a su, a su forma, es, es, un, es un libre pensador, incluso en lo religioso también. Uh -huh. ya digo, eh, él, él se da cuenta que la Iglesia Ortodoxa rusa no tiene nada que ver con esas enseñanzas de Cristo, sí. que incluso las niega, porque Cristo dice amaros los unos a los otros, amar al enemigo. Eh, él se da cuenta que la Iglesia rusa no hace nada de eso. Y, y la critica y la bueno, la pone a bajar de un burro uh -huh. y la iglesia ortodoxa le les comulga uh -huh. entonces él tiene una versión bastante personal del, del evangelio de, de Cristo él incluso se atreve a traducir eh, el evangelio uh -huh. en, a, a una forma sui generis eliminando toda referencia a temas eh, digamos de, de trascendencia todo el tema de milagros de Jesús Eso se los elimina y se queda con una enseñanza de Jesús digamos, eh, como si fuese Jesús un maestro de vida, como un referente vital, alguien que te enseña cómo vivir mejor.
0: Una especie de libro de autoayuda, diríamos ahora. Eh, sí, él lo titula el Evangelio
3: abreviado, porque mm. real, realmente lo que hace es traducir el Evangelio directamente el griego, el del griego. él estudia el griego para esto, para uh -huh. traducir el Evangelio, lo traduce, a, ya digo, como un libre pensador religioso, sí. y le elimina los milagros. Cualquier referencia sobrenatural la elimina y se queda con un Jesús humano, uh -huh. que lo que te enseña es a vivir mejor aquí y ahora, ¿no? Uh -huh. También es, es es un atrevimiento el haber el hecho de... Y es un libro muy curioso. Tremendo. También que se, puede, se puede... Él además introduce cada, cada parte de los capítulos, los introduce él mismo con sus propias opiniones y sus propias enseñanzas. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Muy buenas, Alberto. Soy Daniel. Hola. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ahora que estás hablando un poco de la parte eso más bueno más personal no de, de Tolstoy ¿no? en estas pues eso, las, estas confesiones que hablabas también, ¿no? como la de sus libros y, y de esta parte más, más propia eh, yo te iba a preguntar también eh, eh, bueno, antes comentabas que, que el primer libro que, que cayó en tus manos de Tolstoy, si sí, no entendí mal era fue Resurrección,
3: Resurrección.
1: Y, y bueno, que cómo, cómo te enganchas, ¿no? porque dentro de, o si, si conoces otros eh, escritores rusos y qué lo hace diferente Tolstoy a los demás, ¿no?
3: Bueno, me engancho porque el tema me interesa, me interesa. Luego, inmediatamente después de la resurrección, leo El reino de Dios está en vosotros,
1: uh -huh.
3: que es, digamos, el libro más conocido de Tostoy en estos temas, ¿no? Es un libro que fue prohibido en Rusia, y yo creo que también esta año ha sido prohibido hasta hace poco, ¿no? uh -huh. Porque lo que hace es también hablar de que los estados, de que la Iglesia, pues, eh, están negando la, las enseñanzas de Cristo. Yo me engancho realmente con Tostoy y con este libro, con El reino de Dios está en, en vosotros. Eh, si conozco otra literatura rusa, si conozco a Dostoyevsky, pero solamente de, de este. Ay, se me de la de la palabra. Eh, el de Raskolnikov, el de. Crimen y castigo. Crimen y
1: castigo, uh
3: -huh. eso es. Uh
1: -huh.
3: ¿Y qué diferencia encuentro? Yo creo que todos es mucho más luminoso. Que es una persona eh, mucho más luminosa. Además, yo me he querido meter en su vida. Sí. Eh, me llamó muchísimo la atención la relación que tiene con, con Sofía. Eh, desde un principio, eh, un poco un poco cuando conoces la, la biografía de, de Tolstoy, te llama la atención de cómo un hombre tan, tan grande en, en lo ético, en lo moral, en lo religioso, como un hombre que llega a rechazar y a... Y a re, a renegar de, de sus orígenes eh, nobles, y sí, sí. Se, se convierte en zapatero, trabaja con, con sus propias manos, ganando, digamos, lo que él come lo produce él, eh, es vegetariano, es decir, practica realmente el amor universal y, y al prójimo al que tiene al lado, es uh -huh. decir, enseña, crea uh -huh. una escuela para los, los hijos de los, de los de los de los siervos que tiene, es, decir, es un gigante en lo ético uh -huh. y, y su relación con Sofía es mmm, deja mucho que desear, o sea a Sofía la, la, la tiene loca porque no le hace el caso que que hace que sí hace a los demás. Sofía está harta, dice es este hombre, o sea, no, no, no se llegan a entender uno al otro, no se llegan a entender.
0: Sí, Además, yo creo que es... esa, esa filosofía del matrimonio la, la describe, se nota que Lusser, bastante bien, ¿no? Y él está un poco desengañado, que, creo yo, con su ideal de matrimonio, no sé cuál sería, pero es verdad que, que eso se ve reflejado en, en esta obra. Eh, fíjate que yo, yo me fijé en, 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 tu, en tu blog y luego estuve enredando un poco en Twitter y vi que tenías un tuit que con una cita de Tolstói que me encanta, que lo voy a leer ahora mismo. Dice, todo lo que podemos saber es que nosotros, que componemos a humanidad, podemos hacer o no lo necesario para que venga el reino de Dios. Basta sí. que cada cual procure hacer lo que debe, prescindiendo de hacer lo que no debe. no Así tan sencillo, ¿no? Hacer sí, lo que sí. se debe y no hacer lo que no se debe. ¿no? Es decir, eh, eh, no hay más, ¿no? No hay más. Esto, sí, este es esto, este, este, ¿no? Esta es la luz que tú dices que irradia, ¿no? Eh, Esta es
3: la luz, y sí. Además, va mucho más allá. Él, al final de su vida, en sus diarios, tiene una notación, la cual dice que ha discutido con un amigo suyo, uh -huh. porque, claro, las enseñanzas de Cristo para este amigo suyo son muy complicadas y, por lo tanto, no merece la pena seguirlas. Y le dice Tolstoy, a ver, si sí merece la pena. El hecho de que sea una cosa complicada, que sea muy difícil de conseguir, no quiere decir que no lo intentemos. Inténtalo, por lo menos inténtalo y luego ya veremos. No te niegues a intentarlo porque digas que es complicado. no uh -huh. O sea, haz las cosas bien hechas y que intenta evitar las cosas mal hechas y las cosas irán un poquito mejor
1: ¿no? y ya está <risa> oye
0: Alberto, muchísimas gracias por tu aportación de esta cara de Tolstoy que, que es bastante profunda y yo animo uh -huh. a, a todo el mundo que tenga inquietud que empiece a hincarle el diente, a lo mejor en Resurrección, Confesión o sus novelas más banales, entre comillas, ¿no? como pues ser Ana Karenina o la monumental Guerra y Paz. ¿no? Eh, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy, ¿eh? Eh, Alberto. Y nada, eh, otro día tiraremos de ti para que nos continúes hablando de, de, este, de este gigante ¿no? o de o de lo que a ti te parezca, un abrazo, cuando queráis, otro abrazo, muchas gracias Alberto, un abrazo, gracias a vosotros Vamos con la última La última sección Entonces vamos a Vamos a cotillear un poco ¿No? Vamos a hacer Un poco de frivolidad Con los escritores Y vamos a contar Anécdotas suyas ¿No? Eh, entonces yo no sé Si entre los oyentes Hay algún Futuro escritor Que le han rechazado Alguna obra Y está diciendo No hago algo para no, nada Lo dejo ¿Eh? Seguro que sí, ¿eh? seguro que sí Entonces, eh, ¿quién dice que no valéis para escribir? Vamos a ver algunos casos Tú conoces a Scott Fitzgerald, ¿no? Eh, sí, sí Bueno, pues Scott Fitzgerald, por visto, le dijeron Un editor le dijo ¿Tendría... El gran Gatsby,
1: ¿no? Estamos hablando
0: Bueno, vamos a hablar de Scott Fitzgerald, pero sí, tiene bueno. que ver con esa obra uh -huh. y Dice, ¿tendrías un libro decente si prescindiera del personaje de Gatsby? Le dijo un Ajá. editor, ¿no? Ajá. ¿Vale? Entonces, fija... fíjate qué luz para ese editor, ¿no? Que luego se arrancaría el pelo, me imagino, con el gran exitazo que tuvo, ¿no? Scott Fitzgerald <risa> César Luis, que todo este claramente le conocemos, sí, ha, salido, no suena, no suena. ha salido muchas veces por aquí, eh, autor de la crónica de Narnia, Carta de ver a su sobrino, todas estas obras que hemos ido recomendando. Eh, por lo tanto, le digo, por visto, obtuvo más de 800 negativas antes de vender un solo escrito, ¿no? César Luis, ¿no? Bueno, él era académico, él era profesor universitario, yo creo que le importaría poco, pero uh -huh. le costó, le costó empezar a, a editar. Eh, rebelión en la granja, ¿eh? también te suena, ¿no? Hemos sí, hablado no antes de... De
1: 1984, claro, y ahora ¿no? es la otra de Orwell. de Orwell
0: ¿no? Que es una sátira contra la corrupción política uh -huh. ¿eh? Dice que fue rechazada con el siguiente comentario Es imposible vender historias de animales en Estados Unidos ¿no? Bueno, tampoco era el ratón Mickey de lo que hablaba, ¿verdad? Y, pero también tampoco tuvo, tuvo mucha aceptación al principio ¿no? El diario de Ana Frank, Frank recibió esta respuesta de una editorial esta chica no tiene una percepción ni sentimiento especial que eleve este libro por encima del nivel de la curiosidad. Bueno, tremendo. Bueno. <risa> Kipling. Eh, el autor del libro de la selva, eh, que eh, tan versioneado ha sido, también por Disney. Eh, yo, como siempre recomiendo, ir a la fuente. Eh, a, dice, fue rechazado por el San Francisco Examiner con esta nota. Lo siento, señor Kipling, pero sencillamente no sabe usted usar el inglés. Sin embargo, no tardaría mucho tiempo en convertirse en el primer británico en ganar el premio Nobel de literatura. Y continúa siendo el escritor por visto más joven que ha logrado hacerlo. Eh, J.K. Rowling... Esa, pues a ver,
1: espera, que no sé quién es. Esta está muy de moda. ¿eh? Bueno, y esa es para nuestros lectores más
0: jóvenes. Sí, Harry Potter, la Piedra Filosofal, la envió, por lo visto, a 12 editoriales y solo recibió negativas. Eh, bueno, yo no sé qué editorial la publicó aquí, pero.
1: Salamandra, me parece a mí, ¿no?
0: Pero, no sé. Eh, pero sé. que sé que, vamos, le tocó la lotería, ¿no? Eh, por lo visto, la hija de una editorial Allí en, en Gran Bretaña Que tenía ocho años Leyó el manuscrito y le dijo a su padre que la editara Y el padre, solamente por hacerle un favor a la, a la niña Lo editó, ¿no? Me imagino que ese padre se estará acordando de su hija toda, toda su vida ¿no? <risa> eh, Marcel Proust ¿eh? Ya sabes el, En busca del tiempo perdido Y la famosa madrina, la famosa madrina. Eh, Dice que La editorial con que se topó Proust fue tan coloquial como hiriente respecto a su gran obra En busca de tiempo perdido Y le dijeron literalmente Mi querido amigo puede que esté muerto de cuello para arriba Pero aún así no veo por qué un tío puede necesitar 30 páginas Para describir cómo cambia de postura en la cama antes de dormir Eso le dijeron con, con su obra ¿no? eh, Agatha Christie Yo creo que una de las, de las autoras que más ha vendido ¿Eh? En toda la historia de la literatura,
1: en la que más en tensión nos puede tener ¿no? pegados a más habrá
0: también traducido, etcétera. ¿no? Pasó cuatro largos años suplicando a las editoriales para que publicaran alguna de sus novelas y hoy se estima que ha vendido ya más de 4.000 millones de copias de sus 79 libros. Dice que esta cifra solamente se puede equiparar a Shakespeare, Stephen King. Un autor que yo no he leído ni creo que de momento vaya a leer. Eh, <risa> dice que destruyó su primera novela larga tras verla rechazada y solo, y solo pudo empezar a publicar a partir de la cuarta, que se llama Carrie. No tengo ni idea cuál es. Que tampoco estuvo exenta de negativas. ¿eh? Uno de los eh, rechazos que tuvo fue no estamos interesados en ciencia ficción que tenga que ver con las utopías negativas. No venden. Bueno, ese es uno de los autores más vendidos, ¿no?
1: Sí, yo creo que tienes que darle una oportunidad a... A, a las novelas de terror
0: yo, no, yo, yo con eso no caso, lo siento en cambio yo Le Carré, si he leído alguna para divertirme algún sí. verano, eh, son muy distraídas el espía que surgió del frío que fue su primera novela, le envió el manuscrito a un compañero con el siguiente mensaje dice, te presento a Le Carré, no tiene ningún futuro, le dijo literalmente entonces, más tarde la prolífica obra del escritor inglés parece demostrar lo contrario, ¿no? estos son algunos ejemplos para que, para que nuestro, nuestros oyentes, si alguno es un escritor en ciernes, que seguro que lo hay eh, no se desespere y continúe insistiendo llamando a la puerta que seguro que se abre
1: Bueno pues ya estamos llegando al final ya apenas quedan 10 minutos para la diez de la noche y dejaros con el boletín eh, vamos a ir apagando las luces de nuestro cuarto de lectura aquí en Radio María. Y bueno, pues eh, vamos a cerrar con una canción eh, de un grupo que se llama Manford and Sons. Eh, yo creo que, bueno, que sonó mucho hace cuatro o cinco años, eh, digamos que, que pegaron el, el boom y han sido un poco desaparecidos, ese grupo de hermanos. Y traigo una canción, pues bueno, que... Yo creo que como toda. como toda obra artística, ¿no? siendo subjetiva, pues eh, se puede apreciar desde distintos puntos de vista, ¿no? La obra se llama. la canción se llama believe, eh, creer. Y bueno, las podemos mirar desde un punto simplón, romanticón, ¿no? por decirlo así. Pero. Eh, bueno, también nos puede servir para. para acercarnos a. a Dios, ¿no? Y como. Y como Tomás, ¿no?, que necesitaba ver para creer, pues eh, aquí en la canción nos habla un poco de eso también, ¿no? Nos vemos dentro de dos semanas, aquí en Cuarto de Lectura en Radio María. Buenas noches, Rafa. Muy buenas noches. Muchas pues gracias en la técnica. Nos vemos.
2: Everything you're trying to say to me